0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Fem Okult, tedy podcastu o české magii, mystice a čarodějnictví. Mým dnešním hostem bude fotografka, buddhistka a čarodějka Ellen Freya, která v lni s Fem Okult spolupracovala jako umělkyně, protože tvoří nádherné portréty, na kterých zachycuje archetypy lidské duše. Všem modelům a modelkám dovoluje projevit svou skutečnou podstatu a pracovat se svými emocemi. Mimo to také provozuje čarodějnickou školu psí chlup. věnuje se přírodní magii, tématu sebepřetí a tibetskému buddhismu. Vítám tě tady u nás a moc děkuji, že jsi přišla. Já tě taky moc
1: vítám, děkuji ti za všechno a za krásný a velice vyčerpávající obsáhlý úvod.
0: <laughs> Několikrát si mi zdůrazňovala, že zachycuješ vlastně lidskou duši, tak co je vlastně to, co si snažíš na těch fotkách zachytit, protože Fotky jako takový technicky jsou primárně o tom shledu, že jo? To je to, co ten fotěk odráží na tý čočce, tak jak se tam dostává ta duše a jak ty s tím pracuješ? Ta duše se tam dostává právě tím, že máš jako fotografka
1: spojení s modelem, protože ty musíš mít jiný záměr, než jenom fotit hezké věci. A tady právě vidím u kolegů největší problém, protože oni sice umí fotit někdy i tu hezkou ženu, ale chybí tomu ty emoce a chybí tomu ta postata toho člověka. A pro mě je důležitější ta podstata zachytit tu emoci a, a konkrétní, řekla bych, auru člověka, ale nechci zacházet do ezoterických výrazů, takže řekněme spíš nějaké charisma daného člověka. A je to pro mě důležitější, než mi tu fotku dokonalou stylisticky. Nebo se nebojím experimentovat s čímkoliv jiným, co by profesionál, ačkoliv já jsem taky profesionál, ale co by můj kolega neudělal, protože by řekl, hele, to už je mimo, to tam té slečně nesluší, ale... Já nepotřebuji, aby jí to slušelo v tom klasickém slova smyslu. Já potřebuju, aby všechno, co na té fotce bude zachycené, vyjadřovalo, kdo ta žena je. A tím právě se navazuje to spojení s tím fotografovaným člověkem, které
0: jde dál, než dosáhne ta čička. To podle tebe dělá portrét krásným?
1: Toho už jsme se vlastně dotkli v té předcházející otázce. Za mě, co dělá portrét krásným, je právě emoce. A je to zachycení toho něčeho nehmatatelného. Musí tam být nějaké umění. A teďka umění je většinou charakterizováno tak, že dokážeš z té fotky číst víc než jenom, aha, to je pěkná fotka, slečně to tam sluší, hezky se tváří, za sebou má pěkné bílé pozadí. Ten portrét je krásný, pokud na tebe vyzařuje něco, co máš potřebu zkoumat, co v tobě probouzí zážitky, zkušenosti nebo něco, co by tě samotnou inspirovalo. To pro mě dělá ten portrét krásným. A samozřejmě, že naprosto nevyhnutelně se tam musí kloubit to, že ten fotograf musí mít dobré oko a musí být schopen toho člověka navnímat a nacítit i jako modela, protože všem nám to sluší z určité strany. Někdo má symetričtější obličej a ladnější tvary než někdo jiný, takže třeba já mám šíleně velký nos a velké tváře, takže mě fotit vyžaduje určitou dávku umu a tím jsem i já došla k tomu, že se nejradši fotím sama, protože už vím, co za sebou, ale... Je taky škoda, když ta fotografie má emoce a všechno správně, potom vidíš, že ten člověk tam prostě nevypadá úplně hezky. To mě taky mrzí, protože ty ženy se potřebují vidět krásné. oni se potřebují vidět hezké, i když jsou rozmazané, i když jsou rozcuchané, jsou zlíčené bojovýma barvami, mají blátové vlasech, tak pořád můžou být krásné. A tam je právě ta hrozně tenká lajna mezi tím, co ten fotograf musí umět vychytat, protože každý ten portrét má svůj účel a ty musíš vědět, co s tím člověkem chceš. Jestli to má být fotka, která půjde na webové stránky a má vyjadřovat hlavně preciznost, jednoduchost a určité zásady, tak se bude fotit jinak. Když ta holka přijde s traumatem, které potřebuje odstranit, ale té fotografii potřebuje vidět aspekt své ruše, který dotud nebyla schopná poznat. Takže tam je vždycky důležité vědět, kdo za tebou přišel, s čím za tebou přišel a co si chce odnést. A potom ten portrét a jeho krása se následně přizpůsobuje
0: tomu danému cíli. Dá se třeba vyfotit, i když za tebou přijde někdo s požadavkem, který na první pohled úplně neodpovídá tomu jeho vzhledu. Typicky třeba, že přijde nějaká úplně drobná 18-letá holka a chce prostě vyfotit jako bojovnice, nebo naopak prostě nějaká skoro dvoumetrová paní, co se chce cítit jako výla. Stává se to. A většinou se mi stává spíš to, že ta malá, něžná
1: a hodná slečna chce právě působit drsně, protože už jí nebaví být milá. To je nejčastější, že ty příjemné, krásné, jemné slečiny přijdou s tím, prosím tě, ale já nechci být žádná princezna. <laughs> to je jako nejčastější a to, s tím se pracuje nádherně. A samozřejmě, že jsem měla i klientky, které byly třeba starší věkem, robustnější postavou a přáli si jemnější fotografie. A všechno jde, ze vším se dá pracovat. Díky bohům se mi nestalo, že by mi přišel úplně extra magor klient, jehož fotka by nešla na fotit. Jo. Já vím, že kolegům se to stalo, že opravdu přišla velmi robustní dáma a chtěla bílé křídla a bílý šetičky. To se mi jako natvrdlo rozmluvilo a to mi kolegyně popisovala, když jsem mu byla na focení a říkala, že prostě jenom lehce vysvětlila, že ta fotka by prostě nebyla taková, jakou si ona představuje, protože ta tělesná konstituce je přece jenom úplně jiná. Ale co bych sama za sebe zdůraznila, což si tenkrát neřeklo a mělo. Že vlastně ona nepřišla s tím, že chce vyfotit sama svůj aspekt duše. Ona měla v sobě nějakou vizi té dokonalosti, kterou chtěla napodobit. A ona se vlastně vůbec do té víly role ani nehodila, ani myšlenkama, ani záměrem. A tady si myslím, že vlastně ten člověk jenom potřebuje nacítit sám sebe. A jestli opravdu ta žena chce být výla a cítí se jako výla, tak tam ten způsob vždycky je. Ale pokud ten člověk přijde s tím komerčním náparem, který jenom chce vidět, protože to vidí u jiných lidí na portfoliu a chce se tak cítit taky. Tak tam to bude vrzat a je úplně jedno, kolik ta holka váží nebo jak vypadá. Protože ten záměr není projevit sám sebe, ale ten záměr je uspokojící ego. A to jsou dvě úplně rozdílné věci. A díky bohům za mnou vždycky přišli klienti, kteří měli ten správný záměr. A proto, i když se to na první pohled zdalo být překážkou, tak to vždycky vyšlo naprosto skvěle. Ta fotka byla dokonalá.
0: Proč nefotíš s profesionálními modelkami anebo modelama?
1: No, tam je více důvodů, protože. Asi jinak, ty když chceš fotit s profesionální modelkou, tak proto máš taky své důvody. A většinou to bývá buď za a to, že ten fotograf je amatér a neumí s modelkou mluvit. Tím pádem, když se sedí dva amatéři, tak je to většinou opravdu bojovka. Proto když ten člověk začíná, tak ocení zkušenou holku před foťákem, aby mu ulehčila práci, aby mu ulehčila to všechno, co ona už umí. Protože správná modelka dokáže fotografa navést fakt úplně ze vším všudej, ze světlem. Tak to bývá první věc, což já nepotřebuju, protože já jsem začala fotit sama na sobě a skočila jsem hnedka napůl před na půl vlastně za Photoshop, dělala jsem si kostýmy všechno sama, takže ty moje zkušenosti nabily velmi rychle. A v době, kdy jsem šla s focením ven, tak už jsem měla za sebou nějaký 80 let praxe. Takže jsem neměla absolutně žádnou potřebu žádat si profesionální modelky. A potom taky to neodpovídá mému stylu, protože ty profesionální modelky jsou naprosto boží, a k nezaplacení, když potřebuješ prostě mít práci hotovou. Když dostaneš zakázku, máš na foti čperky, boty, líčení, nějakou tématiku a nejde ti o tu bytost před fotákem, nejde ti o toho člověka. Pak jdu vždycky po profesionální modelce, protože ta holka udělá hrozně moc práce. Ona už ví, co má dělat, ty už jí nemusíš do ničeho spát, ty už ji nemusíš řešit její problémy, ty už ji nemusíš vysvětlovat, že vypadá dobře. Ona ví, že je skvělá, ona ví, že vypadá perfektně, ona ví, jak se má hýbat máš od za 20 minut a domů. Jenomže já nedělám tyhle fotky. Mě tohle nezajímá. Jo? Já nedělám produktovky, nefotím oblečení, nedělám fashion, nedělám nic komerčního. Takže vlastně pro mě je profi holka úplně zbytečná. Protože Chápu. mi bude házet pózy, bude mi házet naučené výrazy. A co já s tím? Jo? Je to nádherná holka v nádherných šatech a mám nádhernou fotku, která mi úplně k ničemu.
0: Chápu. Dokážeš vlastně vidět, ten archetyp té duše přímo v člověku, když za tebou třeba přijde s požadavkem jenom, že chci mít fotky, na kterých se budu konečně jednou líbit sama sobě, ale vlastně vůbec nevím, kdo jsem a vůbec nevím, jak by to mělo vypadat, protože jsem se třeba sama sobě ještě nikdy nelíbila, tak bys k tomu přistoupila. Když ti řeknu, že
1: tohle je naprosto většina mých klientů, tak se asi budeš smát, že? <laughs> Mně se to stalo asi jenom jednou, že mi přišla klientka, která přesně věděla, co chce nafotit. Jednou, jedinkrát, a to byla Klarka Janíková, která dělá světelné kódy. A ta přišla vyloženě na můj víkend, na první víkendovku, co jsem měla na focení, a ta přišla vyloženě s tím, že, hele, já tam cítím nějaký archetyp své ruše, je celá zlatá, je strašně mocná a je jenom jim uchopit. A ta přímo za mnou přišla s tím, že mi vlastně popsala, co po mně chce. Ale jinak ty holky přichází s vágním až žádným názorem a vlastně mi řeknou, Eli, já cítím, že nechci už být tak hodná, nebo naopak potřebuji projevit svou dramatičnost, potřebuji projevit bojovost, a to je vlastně všechno, co oni vědí. Oni už neví, jestli chtějí být indiánka, šamanka, nebo jestli to chtí táhnout do magie. to vlastně z nich vyleze až postupem času. kdy ty mu vaříš kafe, vyhodíš kostýmy, vezmeš laptop a ukážeš jim víc svých prací, třeba i ty, které nemáš publikované, protože já tím, že fotím hodně jako pro klienty, kteří to mají pro soukromé věci, tak to nemám online. Ale s těma lidmi, jako lidmi to projdu a oni se na to podívají, řeknou ty jo, to je ta atmosféra, to je ten kostým a tohle bych potřebovala. A já si dělám takové mentální poznámky. A vlastně na základě toho, co z těch lidí vytáhnu, i během toho hodinového sezení u kávy, kde oni o sobě povídají, já mám čas je načítat. A potom teprve si udělám nějaký finální názor a řeknu: hele, dobrý, co bychom šli do toho? A teďka se kolikrát střetne můj názor s tím názorem člověka, který najednou si řekne, ty vole, to je na mě moc, to já nedám. A ty tam na ně koukáš a ty vidíš, že to v nich je, že oni to tam mají, jenom se toho bojí. A tehdy víš, že to máš správně. Protože ten člověk se bojí přirozeně vyjádřit sám sebe, přeproč, nepřijetí, problémy, z tvých známých nikdo ti to neschválí, protože všichni tě znají jinak. Takže ano, jakmile má člověk strach, tak si správně. A proto vlastně tam nastávají různé fáze v té mojí fotopraxi, kdy ty musíš být opravdu skvělý terapeut, abys vůbec ty lidi dostala před ten foťák. <laughs>
0: Umím si to asi představit. Povedlo se ti někdy vyfotit mimo lidský duše taky něco nehmotného? Nějakou energie nebo nějakou bytost z jiného světa? Nebo cokoliv?
1: Ale vyfotit se mi to povedlo jednou. A to zrovna, když jsem právě fotila pro když po mně chtěli letní číslo s ohněm. Tak já jsem tam fotila v obráceném svícnu, že mi tam manžel Lil Lých, mi to milujeme pro tu praxi, a vlastně ten svícen obrácený dobrá hoří takovou tou miskou nahoru. Já když mám obraz, tak sice ukazuju, ale všem to je úplně jedno, když mě nikdo nevidí. Takže prostě taková miska, do které lije žlích. A ono to vždycky blafne. A já ten blaf se snažím vyfotit. A poprvé, když jsem právě fotila pro femoku, tak se mi stalo to, že tam v tom byly obličeje, že v tom byly tvary. A že jsem v tom úplně jasně viděla bytosti. Ale to se mi stalo fakt poprvé. Jo, ještě předtím jsem nafotila úplně stejným způsobem asi tři bytosti. Ale vždycky to bylo jenom s ohněm a úplně mimo moji snahu. Co se mi jinak povedlo, tak natočit během jednoho svého videa Ducha, který mi štráduje za dveřma, protože <laughs> je tady někdo domácí a běžně se mi stává, že v prázdném domě ti prostě přijde černá silueta za dveřma. Jo? Takže teď zrovna se ho mám na videu, ale na fotkách to bylo jenom takhle, no,
0: s ohněm. Přesně, proto tady mám to pozadí, že jo, za sebou, který asi stejně neuvidíte, ale aby tady nikdo no, nechodil. Ale mě, mě se teda povedlo natočit jednou ducha, to jsem byla na hradě v mučírně vlastně. Na wow. První. To bylo taky super. Jo Užíváš vlastně fotky i pro svoji magickou praxi nějakým způsobem, že třeba když dám příklad, jak já jsem to udělala, tak jednou jsem udělala to, že jsem jako nafotila sérii vlastně autoportrétu S nějakým záměrem, který jsem pak jako vyslala do světa, aby tam sbírali energii a donesli ji zpátky. Myslíš si, že to jako bylo, že nejí nesmysl, nebo si zkoušela třeba někdy něco podobného. To, co jsi řekla, tak vlastně vystihuje archetyp duše. Protože já dělám ty fotky za tímhle
1: tím účelem, že ten člověk potřebuje vidět sám sebe ve verzi, která ještě neexistuje. Vidět se nijak, jak by se chtěl vidět každý den. A já toho člověka fotím tak, že. Načtu ty jeho informace, otevřu mu energetické pole a držím mu to místo, že ta žena většinou, to bude to celý na ženy většinou fotím ženy, tak ta žena se může najednou otevřít a stahovat si sama sebe tak, jak se doopravdy cítí, jak má to svoje nejvyšší já. Já to nafotím a z té fotky potom ta energie jde cítit. A tohle přesně použila právě Klárka, když jsme na tom fotovíkendu vytvořili její fotografie duše. A to byla série tří fotek, která byla opravdu jako strašně silná. Mě ty fotky běžně zhazovaly celý monitor že když jsem meditovala, tak mi prostě lupal monitor a normálně mě prostě černala obrazovka. A ta fotka na sebe nechtěla nechat sáhnout. A já jsem se nevydržila dívat té fotce do očí. Ale Klárka za mnou tenkrát přijela i osobně, aby se na ten edit podívala a říkala, že s tím má stejný problém, že nevydrží na tu fotku koukat. Takže já jsem se musela sednout, tak idiot jsem mluvila naproti monitoru na tu fotku, jo. To bylo fakt ale jako nejsilnější focení. Tohle to bylo prostě super. Ale Klara s tím šla s tím silným záměrem, či vlastně její silný záměr a její výzva do vesmíru se potkala s mýma schopnostmi a vzniklo z toho něco fakt magického. Takže to, to si myslím, že je to, o čem ty mluvíš. Před do dneška ty fotky používá pro praxi, když má kampání, když má osobní léčení sezení, tak vidím všude na fotkách nebo na snímcích z live streamu, že má tyhle ty fotky u sebe. A takhle vím, že moji klienti ty fotografie používají, že vlastně mají jako takový token nebo talisman, nebo amulet, podle toho, na jaký záměr, jestli to byla ochrana, nebo jestli to bylo nějaká snaha nahrát právě, načíst vesmíru své vlastní kóry duše, tak tam už potom se ta fotografie používá právě pro nalazení se na určitou frekvenci. A to je jediný magický záměr, který u fotek mám, protože jinak fotografie jsou pro mě především relax a způsob, jak se nezbláznit, Protože neumím malovat a ráda bych malovala obrazy, ale ty pasky, co tady doma mám, se nedají moc považovat za umění, takže zůstávám u fotografie, víš.
0: A taky, je fotka je mnohem rychlejší než to malování, takže než bych něco vyjadřila obrazem, tak fotka no. bude přece jenom takový schůdnější. To tak prostě naprosto rozumím. Jak bys vlastně popsala celkově svoji magickou praxi? My jsme tady narazili na takovou zvláštní kombinaci, že jo, čerodějnictví a buddhismus, Když jsme si ten rozhovor domlouvali, tak jak se tohle kloubí vůbec dohromady? Jde to nebo jak to funguje?
1: No, ano, čerodějnictví s buddhismem se vlastně nemusí vůbec kloubit, protože ono to existuje v jednom prostoru naprosto harmonicky. Ale já bych asi na základ potřebovala uvést opravdu to, že já nejsem vykran, nepatřím žádnému kovenu, nejsem čerodějka, která by se řídila podle pravidel. Já jsem čerodějství objevila jako způsob přežití na této planetě a vybojovala jsem si díky němu zdraví, mentální a nějakou schopnost přežít. Takže vlastně pro mě čerodějství je něco tak přirozeného, že to nepokládám za něco, co můžu nebo nemůžu dělat. Je to prostě součást mě a když jsem Objevila buddhismus a zjistila jsem principy, na kterých buddhismus stojí. Tak jsem zjistila, že jsem vlastně buddhista. Že to, co já říkám, že to, jak já funguji a jak já vlastně uvažuju, jsou základy buddhismu. Jenom tam je právě takový problém, že ty v čarodějnství nic a nikoho nepotřebuješ. Ty musíš spoléhat na svůj vlastní vnitřní kompas a nemáš nikoho, na koho se spoléhat. Můžeš spoléhat na nějakého učitele, na nějakou jinou čarodějku, ale všichni jsme pořád na jedné lodi. A buddhismus je rozdílný v tom, že v buddhismu ty vzhlížíš k dokonale čisté mysli, která spočívá v takovém absolutnu a je to stoprocentní vysvobození z utrpení. A tam se ti strašně liší cíle, protože buddhismus má za cíl odstranění zbatků a odstranění veškerého utrpení pro všechny cítící bytosti. A to je něco, co čeroděnství absolutně neřeší. Čeroděnství se zabývá tady a teď. Zabývá se kolem roku, sběrem bylinek, jestli ti je zima nebo teplo, jak si máš zachránit svoje obydlí, když cítí, že na tebe někdo útočí, jak máš bezpečně připravit děti do školy. To čeroděňství bere všechno, co máš teď k dispozici a řeší problém, který ti teď pálí. Ale burismus jde mnohem dál. Burismus je taková asi, asi nejčistší pravda vůbec, kterou jako bytosti cítící můžeme pobrat. Proto on se absolutně nevylučuje s čeroděňstvím. A naopak, sám burismus... Používá spoustu prvků, které my děláme v všedinství naprosto běžně. Běžně tam komunikuješ s bytostmi, děláš rituály, odříkáváš kouzla, zpíváš, bubnuješ. Ale ta praxe vypadá hodně podobně. Jenom ten cíl u buddhismu je odstranění utrpení pro všechny cítící bytosti. V se staráš sama o sebe. A to je asi ten největší rozdíl, který by člověk měl pochopit, když se ptá, jak skloubit buddhismus s witchcraftem protože ty tam musí být schopná pobrat víc než sama sebe. Abys mohla být budista. Protože když jsi čerodějka, tak ti může být všichni úplně uprdala. jo, A můžeš si dělat fakt, co chceš. Nikdo ti do toho nemůže kecat. Ale když děláš budismus, tak najednou to všechno získává úplně jiný rozměr, hlubší a pevnější, a ty máš mnohem víc odpovědnosti za své činy. Takže ono to vlastně jako existuje naprosto krásně, jenom člověk musí mít otevřenou mysl a být ochotný vzít veškerou odpovědnost za své chování a směřovat to tím cílem, který si vybere. A je jedno, že ten cíl bude chvilku buddhismus, protože ano, já si přiju štěstí všech bytostí, že si se na světě odstraní všechno utrpení a jsou všechny bytosti šťastné, ale do háje, když mi někdo útočí na syna a někdo se mi snaží vykrást barák, tak prvně jdu dělat ochranná kouzla a postarám se o to, aby moje rodina v bezpečí, abych se pak mohla zase věnovat buddhismu, jestli to vysvětluji trošičku rozumně.
0: Určitě jo, já mám ve svém okolí poměrně dost lidí, kteří se o ten buddhismus zajímají a popravdě jsem z toho vždycky byla dost jako zmatená, protože když jsem se s nima o tom bavila, tak v podstatě mi každý říkal úplně něco jiného, mnohdy to šlo jako úplně proti sobě a i třeba proti tomu čarodějnictví, kdy u některých lidí jsem vyloženila pocit, že ten jejich spočívá počívá prostě v tom jakoby nic neřešit a nestarat se ani o o to vlastní bezpečí. U některých jsem zase měla ten pocit, že sice ano, jako zbavit se utrpení, ale za cenu, že se vlastně zbavíme i těch pozitivních emocí a vlastně takového toho nadšení, že prostě budeme pořád takhle rovně v klidu a místo toho, aby jsme se chvíli měli dobře, chvíli špatně, no, Prostě v mojí hlavě z toho vzniknul pes, bordel, upřímně. Takže jak ty to vůbec vidíš, ten buddhismus? Mohla bys nějak konkrétně přiblížit ty principy a jak je třeba uplatňuješ v praxi? Určitě. A rozhodně mi dává smysl všechno to, co říkáš, protože přesně z tohohle důvodu jsem
1: se jak k buddhismu nehlásila. Protože jsem měla úplně stejné názory od lidí, které mě úplně stejně zmátly. Já jsem teda měla s budhou, s jeho aspektem velice silnou zkušenost, když se lhalo čarodějnství, se lhalo úplně všechno, tak to byl Budha, koho jsem viděla tenkrát ve tmě a kdo mě vyvedl na světlo příčetnosti, Takže od té doby jsem pochopila, že ten buddhismus je prostě smysluplná věc, ale taky jsem pochopila, že to absolutně nechápu a že vlastně nejsem schopná ho pobrat do kavať, Se mi ta cesta nějak neotevře. A otevřela se mi až v momentě, kdy jsem se dostala do centra, kde mám přímý kontakt s Lámy, Thulki a Rinpoče z Nepálu. A jsem v kontaktu přímo s lidmi, kteří to žijou po celé ty 10 000 letí a vlastně to učí v přímé linii. A teprve tam jsem dostala odpovědi na své otázky a udělala jsem si v té hlavě pořádek, protože ten buddhismus, tak jak ho prezentují tady v Evropě, je opravdu strašně zmatečný. A hlavně to původně byli hippies, kdo tady přivedl buddhismus. Protože to byli oni, kdo cestovali žlutým autobusem do Nepálu a seděli na zemi s karmapou. Jo? To prostě byli hipíci, kteří do Ameriky přitahli buddhismus. Takže to, že v Evropě, v Americe, vůbec u nás, že v Německu tady začala být nějaká centra, za to můžou hippies. jo, Takže vlastně díky nim se to nějakým způsobem otevřelo. Nicméně se to otevřelo úplně špatně, protože to není o drogách, není to ani o ničem nestarat se a nechat život volně plynout. A není to ani o tom, že neprožíváš dobré nebo špatné emoce, že si pořád v rovíně. Ono se to tak zdá. Ono někdo dokonce říká, že z je velice pesimistický, ale konkrétně třeba o těch emocích, jde asi nejvíc o to, že ty se snažíš brát všechno s nějakým vnitřním klidem, aby se zde nechala příliš vykolejit, protože když jsi příliš entuziasticky nadšená, vystřelená, tak je to chvilkové a potom se ti zvrtne něco, co ti zase dostane úplně na kolena. A ty jsi z toho zase rozhozená. Takže vlastně tam je dobré mít pořád vnitřní kotvu, ke které se vždycky vrátíš, být vždycky schopná vyčistit si hlavu a dostat se v krátké meditaci do bodu, kdy si v pohodě, abys ten bod měla vždycky k dispozici, když se ti cokoliv vysere v tom životě. Protože ono to, že jsi na chvilku happy, že jsi vystřelená, já nevím, z nového vztahu nebo získáš víc peněz, nebo se ti cokoliv povede, co si budem, životy pomíjí a ten buddhismus právě učí tu pomíjivost, že ty máš prožívat radost, máš prožívat smutek, ale máš to všechno přijímat s klidnou myslí. A to je ten kořen, který ti tady nikdo nedokáže pořádně vysvětlit. Že ty dokážeš přijímat všechny emoce s klidnou podstatou pružné mysli. A když ta mysl zůstane otevřená a pružná a sebe reflektující, tak si pořád uvědomuješ, co prožíváš. Asi si, si vědoma, aha, teď prožívám radost, to je úplně boží ale stejně tak cítíš, hm, tak teď jsem úplně v prdeli, no, tak to moc dobrý není, ale je to pomývé, přívody pomýví, takže vlastně vůbec nic se neděje. Protože co, ta emoce přijde a zase odejde a já to jenom pozoruju a to neštěstí prostě přichází a zase odejde. A stejně takhle ty dokážeš přijímat všechno. Takže vlastně nelpíš na ničem z tvých okolností, nelpíš na lidech, nelpíš na tom, na čem normální lidé běžně lpí, protože si za tím představují štěstí a nacházíš to štěstí v něčem trvalém. A to trvalé štěstí je právě to Budhovou učení, který tě dokáže dostat do takového stavu, kdy ty sama v sobě máš to útočiště. Máš to útočiště v Budhovi, který nám přinesl základní poznatek, jak sklidnit tu mysl natolik, že ta mysl se stane tvým bezpečným prostorem v tom oceánu toho chaosu dnešního světa. A to je to, co se snaží ten buddhismus vysvětlit, ale protože to je natolik obšírné a není tady dost učitelů, kteří by to vysvětlovali v češtině tak se z toho stává paskvil, který se přenáší zleva doprava, doprava, zprava do leva, ze předu do zadu a nakonec z toho vyjde hele, vole, nedělej si starostí. <laughs> jo? A pak to odradí člověka, jako jsem já, na 15 let a přitom potom jsem potkala lidi, kteří to opravdu umí, kteří tomu rozumí a jsem v přívém kontaktu s lidma, kteří to učí v Nepálu a najednou mi to dává smysl, najednou mi to posunulo a můžu říct, že to je nejlepší věc, co se mi kdy stala, jo? protože či je super. Ale dobere tě jenom po samcať. A stejně jako ten buddhismus má čaroděj svý společnou meditaci, že ty musíš být schopná se uklidnit. A když je to čarodějka, zatíneš smysluplně studovat buddhismus, opravdu studovat a praktikovat, tak zjistíš, jak se ty praxe šíleně obohacují. Protože ty najednou jsi mnohem silnější čarodějka, že jsi mnohem klidnější. Máš mnohem větší sebereflexy, nenecháš se vytočit. nejsi tolik smutná, nemáš takové výkyvynávat. Neříkáš si proč zrovna já. Když se ti něco nepodaří, si mnohem uvědomněnější a tvoje magie získává mnohem silnější náboj. Takže vlastně tyhle ty dvě praxe jsou úžasné, když jsou dohromady. Ale člověk na to musí mít stádium určité duševní vyspělosti. A hlavně v buddhismu je problém ten, že ty musíš mít kontakt s učitelem, což v čarodějnství nemusíš. Já jsem výborná čarodějka a od nikoho jsem se nikde neučila. Ale jako buddhistka jsem totální amatera, začátečník, a mám takhle skopenou hlavu a ruce se pjaté, protože nevím absolutně nic. A spoléhám jenom na svých učitelích, že se s nima vídám, ať už online nebo osobně, a že mě vedou, že mi radí a že mi pomáhají. A potom na svém centru, do kterého chodím, kde jsou ti lidé, kteří tě zase dokáží posunout dál, ale ten kontakt s tím učitelem je v tom budismu strašně důležitý. A to je aspekt, který jako čarodějky strašně špatně přijímáme. Že my nejsme zvyklé se na někoho spolehat. A to je tam. Že už rodička
0: je takový vrchol jako důvěřovat kovenu a dál už to radši nejde, dál už radši ano. každá sama. Ano, ano, každá sama.
1: A právě to je ten problém, který jako je důležité si zpracovat, protože ta odevzdanost a loajalita a láska k tomu duchovnímu učiteli je tak strašně velká, že my vůbec nejsme zvyklí dávat tolik lásky někomu, kdo je v těle, kdo žije. Jo? Lidi jsou schopní se stáhnout k Bohu nebo k nějakým aspektům, ale k živému člověku. Já mám ráda svého učitele význam, že mám svoje pokravní rodiče prakticky, protože k ním nemám vztah, táta odešel v devíti a s mámu sotva znám, takže vlastně pro mě můj učitel tak strašně důvěrná postava, že se to nedá slovy popsat, ale tohle kočerodějka jako neznáš a musíš si tam najít tu novou linku, jak koexistovat s tímhle novým aspektem. A není to jednoduché. Jo, Tam je opravdu potřeba jako vytrvale studovat, vytrvale meditovat a vlastně vědět, co děláš a mít pořád to vedení aby si to mohla vždycky uzmout, vzít si to k sobě domů, do toho svého bezpečí, a... našudovat si to, ochutnat, okousat, ošahat a zjistit, jestli si se ti to vůbec líbí. A když zjistíš, že jo, tak si jneš zpátky za tím mistrem a řekneš: Dobře, hele, já jsem to prostudovala a myslím si, že, to, že bych to i zvládla. A on mě poradí, co mám dělat dál. A ty to zase vezmeš a zase s tím otočíš zpátky do svojí vlastní hlavy. A zase máš čas si to probrat. A takhle vlastně funguje ten buddhismus, že on ti říká. Všechno si sama prober, všechno si nastuduj, zamerituj si nad tím a potom se rozhodní, jestli to chceš nebo ne.
0: A máš při té loajalitě vůbec jako prostor a možnost říct, že jako ne, nebo prostě no is not an answer? Musíš říct ne, protože ten mistr tam je o toho, aby ti odpověděl, proč ne. Protože když
1: budeš pořád souhlasit, tak jsme v křesťanství a nemáš absolutně co dělat za životem. Tam je hrozně důležité, že ty přijdeš a řekneš, že, řekne, že hele, mi se tohle nelíbí. A to jsem třeba přesně řekla já, když jsem tlumočila přednášku a bylo tam řečeno, že bys neměla přijímat útočiště v jiných bytostech. A mi se to nelíbilo. Já jsem s tím šla za naším učitelem a říkám, hele, ale já mám domácí duchy, které prostě zbožňuju. Hekaté mi strašně pomáhá, ale pořád miluju Čendřeziga a Mahakálu a bytosti od nás v buddhismu. A nemám pocit, že by se to bylo. A on mi říká, hele, to je úplně v pohodě, protože ty jenom nesmíš ty svoje bytosti stavět nad sebe. Ty musíš jako čarodějka vědět, že ty bytosti jsou ti rovné. Ty z nich nesmíš dělat něco nad. Ty musíš prostě vědět, že s nimi vycházíš, že jim něco dáš, oni ti něco dají, že ukočíš, že ti budou škodit, ale nesmíš z hledat to vysvobození. A tohle mi vysvětlil a řekl: Klidně si nos svoje amulety, nosi svoje tetování, dělej si, co chceš. Ale pamatuju, že to není spása. A vlastně mi vysvětlil ten můj problém, který vlastně najednou vůbec nebyl problém, protože já jsem to tam špatně pochopila. Takže já jsem za ním přišla s jasným ne, a on mi řekl, ano, já to tvoje nechápu a já ho nevyvracím, já s tím naprosto souhlasím. A vlastně jsme se dopracovali tomu, k čemu bych si já sama nedopracovala, protože bych si doma řekla, a ah, to je blbost, oni mi zakazují moje duchy. A právě proto je tak důležité mít toho učitele. Takže ano, musíš říkat ne hodně, hodně často, aby se vždycky dostala k té správné odpovědi.
0: Jak se vůbec projevoje... Magie, nebo nějaký to nadpřirozenové tvým běžným, každodenním životě.
1: No, většinou takovou už přímařskou srandou, protože já mám tady doma rušíky, lesní. A oni jsou strašně raraší. Takže moje nadpřirozenost se většinou projevuje tak, že když štvu třeba hraním na flétnu, tak mi tu flétnu normálně otočí tu zobcovou. Že vezmu tu přední část a otočí tak, že máš vlastně ty dírky vzadu. <tějí> No, nebo takovéhle různé věci, že ti prostě něco seberou a dají to na konec domu, nebo já třeba nadávám, že mám rada teplo a když jako jsme tady rozhádání, tak oni chodí otevírají všechno okna v domě. Takže u mě se to projevuje spíš tímhletím radářským způsobem, víš?
0: Milí, to tam taky dělají občas, třeba v noci rádi otevírají dveře a tak. No, 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 nebo ještě
1: si no hra dola na piano. No, to naštěstí piano nemám. Já jsem jim dala takovou výzvu, víš, a už, a už hrají tři tóny, tak si dělám srandu, že pokud budou hrát celé ty rázky z Karibiku. <laughs>
0: <laughs> tak schválně, pak přijde další lekce, další písnička. Ano, ano, přesně. My jsme se tady hodně bavili o těch učitelích, ale kromě toho, že ty jsi žák, tak ty jsi i sama učitelka, protože máš školu, která se jmenuje psí chlup. Proč je to vlastně psí chlup? Nebo já jsem si vždycky představovala ty čerodějky, že jsou obalený spíš jako v těch kočičích chlupech. Ideálně ještě, jak je ten vtip, že jako proč má čerodějka tu černou kočku a tam ten obrázek, jak je ta bílá kočka a co poučí <těk> ty na ten černý plášť? <těk> ano, ano. <těk>
1: Přesně. Hele, s kočkama, s má, to vzniklo v minulosti tak, že kočky hol, žrali hodně myší a tím pádem zachraňovali svoje lidské přátele od různých morů a nákaz, takže kočky se tak jako nějak zachutili v té historii. Ale já osobně teraz s kočkama absolutně nevycházím. Mě kočky strašně nesnáší. Takže já jsem měla kočky dvě a obyma jsem musela najít nový domov, protože mě kočky jako fakt nenávidí. Nevím proč, ale já s kočkama prostě nevycházím. Ale zase já jsem pejskař a psy miluju. A když jsem zakládala školu k tak jsem měla asi jako každý takovou potřebu krásného a jména. Něčeho nadpozemského, něčeho nadneseného, takového toho, kde je hodně áček a eček a končí to na ují nejlépe, aby to prostě bylo takové jako že wow a magické. Jenom, a že jsem nevěděla, když se děla... jak se
0: to vyslovuje. A já si s tím trápila, že bych nevěděla, jak se to má přečíst.
1: <laughs> a psích chlub si zapamatovala, že jo?
0: Já to To <laughs> no, vidíš.
1: A to je přesně to, protože já jsem chtěla dvě věci. Jednak jsem chtěla, aby to lidi nevystrašilo a neodradilo. Protože já mám největší zkušenost, jako terapeut, fotograf a jako člověk, mám největší zkušenost, že lidi se cítí méně cení. Že se sebe pochybují. A ty nejlepší čarodějky, které jsem kdy potkala, byly strašně málo sebevědomé. A čím schopnější čarodějka, tím méně si věřila. A já, když jsem se snažila tyhle lidi natáhnout, už předem, říkám, hele, já budu dělat skupinu přesně pro lidi, jako jsme my. Ne, já nejsem dost dobrá. Ne, to já tam nemůžu. To já bych tam jako, lidi já nic neumím. A já vlastně jsem došla za ty roky praxe, protože já fakt dělám s lidmi od roku 2004. Jo. A furt je to stejné. ty nejlepší, nejskopnější jsou ty nejvíc utáplé a nejvíc nesebevědomé. A čím je člověk namistrovanější, tím prázdnější to většinou v něm je. Takže já jsem potřebovala vytvořit něco, co bude blízké právě těm obyčejným lidem, kteří se neleknou to vznešeného názvu o dvanácti a neřeknou si, ty, to je nějaká nadpozemská věc. Ne, já jsem potřebovala působit tak, že jsem tady pro všechny. A že je to něco obyčejného, protože je obyčejné. Čirožství, ježíš Mara máme ruce v hlíně slámu ve vlasech a tancujeme bosky. Co je na tom znešeného? Čerroděinství není vznešené. není nadpozemské, není na něm nic unikátního. Čiroinství je naprosto syrová pravda, která ti kuluje v krvi, kterou máš prostě v každém vlase, To prostě cítí, že jsi čarodějka. Cítíš to ve větru, cítíš to v ohni, cítíš to kdykoliv, když prostě otevřeš okna, a nadechneš se, tak víš, že seš Je to takhle prosté, takhle obyčejné a je to všude. Takže přesně proto jsem chtěla název, který ty čarodějky neodradí a když oni pochopí, že ten psychlup je vlastně zve do té obyčejnosti a že tady nebude nic, na co by nestačili, tak jsem chtěla vytvořit právě něco, co jim otevře dveře. Ne, aby jim to stavilo další mentální překážky.
0: Jak to tam chodí v praxi na té škole?
1: V praxi to chodí tak, že já se snažím dělat to nejvíc sebevražedné a to je být tam pro lidi osobně. A to je prostě průser.
0: Je v opůlnosti chodíš domů, když máš krátkej den, že jo? Jinak ve dvě ráno. <laughs> Ale jako je to fakt, jako blbě jsem to vymyslela, protože se
1: to nedá dlouhodobě utáhnout a... Teď je to třeba problém, protože co jsem nastoupila na plný úvazek do našeho centra s buddhismem, tak já to prostě fakt nezvládám a musela jsem to na chvilku stopnout a budu to otevírat, až si udělám nový web, protože mi náhodou, náhodou, mi zrovna nastaly takové technické potíže, že jsem se na to vyprdla a řekla jsem, že postavím nový web, který bude fungovat mnohem intuitivněji, aby tam měli mý klienti mnohem lepší jako podmínky fungovat, protože já to mám vedené tak, že ty vlazeš do toho klientského centra, do té naší soukromé sekce. A máš tam hlavně otázky a odpovědi. Takže tam vlastně volně píšeš: ty Jo, Eli, já nevím, jak mám udělat tohle. Bojím se dělat rituály, nevěřím si, necítím to, ty formulíš o nějakých třech úrovních, které se musí spojovat a to nechápu. A já, když tenhle ten dotaz pokládám za zásadní, tak na něho natočím rovnou video, kde všechno vysvětlím a nahraju to do té společné sekce i s tím dotazem. A dám tam materiály, dám tam výukové papíry, dám tam všechno a stravím na tím třeba tři čtyři hodiny, abych odpověděla na ten jeden dotaz. Ale je to obrovský zdroj informací, který potom odpoví všem dalším, kteří mají podobný problém. A takhle funguje ten psychlup. Já vlastně jsem tam za rok měla velkou hromadu materiálu, videí, skript a jakoby PDF-ek a všeho, s čím můžeš pracovat. To už jsem vytvářela i tabulky. A ty holky z toho byly nadšené, protože konečně bylo něco na míru, konečně bylo něco pro ně. Jo, Nebyl tam žádný týdenní pravidelný obsah. Jedno děláme astrologii, potom krystaly, potom kitky a pak se budeme věnovat čtení z něčeho. Já jsem to prostě vedla tak, jak ti lidi přicházeli. A nesli si svoje problémy. A vždycky jsem to stavila na problémy těch lidí. Takže to byla za mě jediná možná metoda, jak předávat witchcraft, protože ty nemůžeš učit souhrn něčeho, ty zrovna pokládáš za důležité, protože ti lidi řeší svoje problémy. A já tady potřebuji být pro ty lidi v jejich úrovni, s jejich problémem. A musím jim pomoct těma prostředkama, kteří oni mají k dispozici. Jim nemůžu radit, vezmete si čtyři svíčky a dva kroky, že oni doma nemají nic. Já prostě potřebuji mluvit s nimi a zjistit, co já mám k dispozici, co mě žere a jak urgentně to potřebuji vyřešit a hlavně i jak to umím vyřešit. Já nemůžu hodit někomu svazovací kouzlo, když ten člověk nemá ani ochrany. Takže proto ten klub fungoval takhle. Proto jsem tam měla méně lidí. A proto jsem nakonec usoudila, že to sama nezvládám. Protože sama tvořit obsah, stříhat videa, natáčet videa, dělat skripta, dělat PDF, dělat kanvu, jako nezvládla jsem to. Fakt jsem to časově nezvládla. A teď ten klub vedu opravdu jenom tak že si s těma lidma přímo volám a jsem s těma v kontaktu osobně a web jsem zatím položila, než vytvořím nové stránky, ale tam už chci najít kolegyni, která do toho půjde se mnou a která mi bude pomáhat s tímto tím celým zázemím, protože to prostě nejde zvládat, koreště při plném úvazku, když pracuješ někde jinde a je to část tvojí osobnosti. Takže moje poslání je takové, abych pomáhala těm lidem tam, kde jsou, s tím, co potřebují, s tím, jak můžou, abych jim nedávala hmm. univerzální rady. Jestli je to odpověď, jakou si chtěla.
0: Zní to úplně strašně skvěle, jako úžasný projekt, který přesně by byl, ale úplně super, když by tam bylo jako víc lidí a třeba by každý měl nějaký svůj obor, ale to, že se jako strkám nosem, kam by ho strkat neměla. Mi týká Ale znamená jak ty jsi vlastně sama seznámila vůbec s duchovným a s čarodějnictvím, kdy tě to poprvé trklo a jak vypadala ta tvoje cesta až vlastně na pozici tady paní učitelky. Ono se to učitelství
1: vyrojilo právě z toho, že já jsem byla úplně v prdeli a na všechno sama. Ta moje cesta byla naprosto příšerná, nikomu to nedoporučuju. Protože já jsem od malička viděla duchy, duše, a já, když už pocházím z rozbité rodiny, kde jsem neměla zázemí psychické pro dobrý rozvoj, tak mi chyběla základní myšlenka bezpečí. Byla jsem strašně rozbité, dítě šikanované a cítila jsem se hrozně. Povídala jsem si jenom se stromy, viděla jsem jejich energie, slyšela jsem, co mi říkají a bylo mi šest. A najednou ti vezmu na psychiatrii, dají ti nějaké léky, ty po nich zvracíš a prostě máš pocit, že se zblázníš. Takže vlastně já jsem byla úplně na hranici psychického zhroucení už od let. A buď se s tím naučíš pracovat, nebo to prostě vzdáš. Takže ke mně naštěstí přišel duchovní průvodce, kterou jsem tenkrát viděla jako malé dítě a začal na mě mluvit úplně zřetelně, vysvětloval mi, hele, je to v pohodě, jenom prostě vidíš mrtvé lidi, stejně jako mě, ostatní lidi nevidí a začal na mě normálně reálně mluvit. A tenhle ten průvodce mě vlastně protáhl dětstvím až do nějakých 15 let, kde jsem potkala první učitelku, která se na mě podívala a řekla: jako, Ale, dobrý, ty toho máš prostě na sobě moc, pojď, já ti pomůžu. Sejmula ze mě duše, udělala mi základní čistku, pomohla mi s čekrama, s aurou, se vším, naučila mě s kivadlem, naučila mě rejky a prostě mi dala takový základ a vyslala mě do světa už trošičku obrněnou. To mi bylo 14-15. No a potom vlastně už jsem byla trošičku silnější, protože už jsem věděla, aha, duše kivadlo od vody dobrý, a pak jsem vlastně zase byla sama, musela jsem na to přijít sama. Jo, protože v mé době, já jsem 87. ročník, jo, nebyl prostě internet, mobily jsme neměli, já byla z chudé rodiny, takže já první mobil měla 17 katel takový ten dvouřádkový, takže neexistovalo vyguglovar, jo. Prostě pojďme vyguglovar, já znám od 25 let. Takže prostě pro mě to bylo strašně těžké, se nezbláznit. A právě proto mám teďka takový pocit odpovědnosti, který s tím buddhismem jsme jenom na což jako je úplně úžasné. Že mám takový pocit odpovědnosti za ty ostatní čarodějky, které jsou tam někde ve světě ztracené, bojí se, něco vidí, slyší, mají pocit, že prostě se z toho zblázní. A neví s kým se poradit. Proto jsem vlastně založila psí chlup, proto jsem tady pořád a chci vlastně pomáhat těm lidem, aby nemuseli procházet to peklo, co já, protože já nejsem skvělá čarodějka sama od sebe, já nemám žádné speciální dary. Já mám jenom strašně silnou vůli a disciplínu. Já jsem neskutečně disciplinovaný tvor a já se dokážu vyjmu tady úplně ze všeho na světě, protože mám strašně tuhý kořínek a velkou odhodlanost. A já, když si řeknu, tak prostě jdu a ne, ne, ne takže já jsem se z toho dostala, jenomže já jsem velice silná osobnost. Já nejsem skvělá, já nejsem talentová, nejsem ani šikovná. Já jsem jenom silná osobnost. Ale když někdo není, tak potom potřebuje pomoc. A přesně proto, že já jsem se prokousala těmhle příšernýma začátkama. A vlastně jsem se dostala k pořádnému vedení opravdu. No vlastně, až jsem poznala svoji Kristýnku. Tinka z Liberce, která je prostě pro mě duchovní přítel, prostě Kaliana Mitra, jak říkáme u nás v buddhismu, tak to je prostě první člověk, který mi řekl: Jo, dobrý, já tě vidím, já tě slyším, v pohodě. Mezitím jsem měla Elatu, to je člověk, který byl u mě celý život, ale Elata bydlí daleko a má svých problémů hrozně moc. Tam mi vždycky odvedla duše, poradila, udělala, co bylo nutné, a zase jsem bojovala sama. Takže vlastně jsem měla dvě, tři kamarádky, které se se mnou tak prolínaly a které mi držely hlavu nad vodou. A navzájem jsme se učili, navzájem jsme se edukovali. Ale k tomuto poznání, co mám teď ve svých letech, jsem vlastně dospěla opravdu jako tvrdou cestou. A nebylo to příjemné, nikomu to nedoporučuju. A nejsem opravdu taková, která by stavila svůj dramatický příběh na odív. Tak je to superné, ne, není to super, je to úplně na nic lidi, nedělejte to. Nechte si pomoct.
0: <laughs> Já si myslím, že rozhodně šikovná a talentovaná seš, protože to bylo vidět na všech tvých fotkách ve filmu Okut. A když jsme u toho znamování. Tak kdy jsi vlastně poprvé s knihopisem setkala, jak na tebe působil? To jsem se právě už sama sebe ptala asi 14 dnů
1: zpátky, protože jsem koukala tady na svoje knížky, jak jsem zase updateovala knihovnu a říkám, jo, já jsem vlastně přišla na Femokult a já myslím, že to byl Instagram a nějaké právě moje sloční kamarádky, které sledovaly Femokult, že mě na to navedli. A fascinovalo mě právě to, že holky se snaží tlačit ten Vstup toho, co dělám v praxi, to ti vysvětlím. Že mi ten profil přišel jiný, než jenom to, co si načteš v knížkách, ani do toho skopíruje to do kanvy a udělá z toho příspěvek. Jo, prostě mě holky chytly za srdce tím, že mi přišly autentické a že jsem tam cítila tu snahu pomoct a za to jsem šla. Takže já si pamatuju, že první dojem byl, aha, tady je někdo, kdo nám chce opravdu pomoct. Že věřím tomu, že jejich záměr opravdu dobrý, jinak bych s nimi ani nespolupracovala, protože já jako nemám zájem o komerční věci. Jo, já, kdybych měla zájem o komerční věci, tak jsem někde úplně jinde a dělám za úplně jiné peníze, úplně jinou práci. Ale prostě holky mě fascinují tím, že jsou
0: autentické a že jim věřím. Jak vlastně probíhala vůbec ta spolupráce, kdy ty si vlastně dávala fotky do knihopisu, že jo, na téma oheň, na léto, tak jak to probíhal, vlastně musela si nějak zpětně zjišťovat od těch, který jsou tam vyobrazený na těch fotkách, jestli jim to třeba nevadí, nebo jak to vůbec jako chodilo, protože vím, že vždycky, když si mají zveřejňovat fotky nějakých lidí, takže jako je to strašný a že to chce obrnit si nervy a protože se všichni budou ptát a většině to bude padit.
1: Já to řeším jako profík, takže já vlastně s tím, že jsem fotograf jako na papír, tak já nedělám s modelkama, když přede nemám smlouvu, víš. Takže jako pro mě to byla jasná zakázka a já jsem šla řešit ten úkol úplně stejně, jako bych řešila každou jinou zakázku. Takže prostě jsem si našla téma, zjistila jsem, co chci nafotit, jak to chci nafotit, jak to má vypadat a našla jsem si modelku, což byla Viki a řekla jsem mi, kde to bude, nechala jsem si od ní podepsat smlouvu, souhlas s tím, že bude vyobrazena. A ona byla nadšená, byla šťastná, že tam může být. Mezi jsem se domluvovala že s mojí taterkou Novou. Bohužel vzdálenost zahrála roli a nevyšlo to časově, jo. Takže jsem jakoby pracovala s tím, že jsem věděla pro koho co fotit a rovnou jsem se to pozichrovala smlouvama. No a potom už jsem jenom šla na to téma, ale celkové focení zabere vždycky strašně dlouho, protože vymyslet ten tím vymyslet lokací, oběd ty lokace, zjistit, jak se tam fotí, z jakého počasí, Není to prdel, protože já fotím venku v přírodních podmínkách a ty musíš znát, své prostředí. Takže ta fotografie samotná zabere úplně minimum času. Já říkám, fotíte za odměnu, ale dělat všechno to kolem je za trest. Jo, takže ono poředit samotnou fotku už je radost. Tam už jenom funguje ta chuť, ta touha, ten elán, ale vymyslet to všechno kolem, to je jako tvrdá práce. Jo? A pak ještě hodiny sedí za editem. Takže vlastně ono to je takový komplex, který dělá právě tu fotografickou práci takovou, Nevyváženě nevděčnou, protože lidi nevidí, co zatím všechno stojí, než ta fotka vůbec může vniknout. Hmm.
0: No a na závěr se ještě zeptám, protože teďka v aktuálním čísle, v jarním čísle Fem Okult je téma Ráno, a řeší se tam hodně ranní rituály, tak jestli ty máš sama nějaký ranní rituály, kromě čištění zubu a takových věcí. Tady jsem ještě doteďka
1: i někdo sledoval, měl mě rád, tak tady už každý den mávne rukou. Já rána úplně nenávidím a žádné ranní rituály nemám. Protože <laughs> já ráno jsem ráda, že žiju. Prskám a jsem protivná, potřebuju kávu, potřebuju čaj s cukrem. Nejsem jogínka, která ráno vstane a cvičí jogu a já si smutí. Ne, já ráno chci černé kafe, jak je moje ruše, a chci klid, aby na to nikdo <laughs> Takže já ranní rituály fakt nevedu. Aby si potrpím na těch večerních, kdy už mám pocit, že teprve jako ze mě všechno spadlo a mám svůj klid, lidi jsou z ticha, všude se zhaslo a já teprve se uvolňuju. A tam teprve si dělám cvičení, rituály, meditace a všechno, protože už po tom celém dní i mám takový ten pocit, že už to ze mě opadlo, ale já ráno mám takovou tu depku, že všechno přede mnou. A nejsem schopná si tam udělat prostor na to, abych si dělala nějaký rituál, protože radši začnu s tou prací dřív a odbědu ten den tak, abych měla klid a potom teprve večer se hodím do relaxu, vypnu telefon, celou rodinu zamknu za dveřma a dám si pohov. Takže u mě večerní rituály
0: rozhodně vedou. Chápu, chápu. No, vy jste u toho nebyli, ale Ellen tady, když jsme domlouvali podcast, tak mi posílala, co si o tom, že natáčet před jedenáctou se rovná mučení. <laughs> ano.
1: Ale ona, to je pravda, že když mozek musí fungovat před jedenáctou, tak se ti tvoří jakoby ty samé hormony, co se tvoří lidem, které mučí. Takže já se podepisuju po to, že do
0: jedenácti by se na člověka nemělo mluvit. <laughs> dobře, dobře. Takže já tady zaznamenávám, že tady ten podcast natáčíme odpoledne, takže nikomu nebylo ublíženo a já ti moc děkuji za tak příjemný, zábavný rozhovor.
1: Já ti moc krát děkuji za pozvání, je to opravdu krásné a hlavně doufám, že to někomu přispěje, protože ty otázky, které jsi známě vymyslela, byly fakt krásné. A já jsem se bála, jak to vůbec ustojím, protože si za mnou ušla tématy, které jsou velice nítelné a velice důležité. A opět mám takovou tíhu zodpovědnosti, jak to předat. Takže doufám, že jsem neudělala žádné fopa a že všechno bylo zodpovězeno, tak jak jsi to představovala.
0: Na tom úplně nezáleží, jak jsem si to představovala. Já jsem vždycky spíš zvěrová, co mi ty lidi odpovědi, protože se ptám na věci, které mě zajímají a na které já neznám odpověď a ptám se na ně, protože jich chtějí. To je ale úplně ideální způsob, jak ten
1: podcast vést. Úplně krásný. Bylo to z toho cítit, že to nebylo umělé. Takže moc ti děkuji za krásnou příležitost. Bylo to super.
0: Já ti děkuji za rozhovor. A děkuju i vám všem, že jste si ho vyposlechli až do konce. Jako vždycky budu moc ráda, když mi dáte vědět, jak se vám náš podcast líbí a budu se na vás těšit u dalšího dílu. No a jestli vás už zase tak hrozně svědí prst, tak to nám chcete dát like a jestli vás svědí dokonce dva, tak to nám chcete dát i odběr. Mějte se krásně.